Buenos días. ¿Qué hacer cuando con todo tu corazón quieres creer que Dios es bueno y es bondadoso? Pero lo que quieres creer y lo que estás viviendo en tu vida no parecen concordar. ¿Qué hacer cuando estás abrumado por las dudas y aunque quieres creer y quieres creer que Dios es bueno, tu vida no es buena y, y es difícil confiar? Estas son algunas de las preguntas que estamos hablando en esta serie. Es, es una serie en, en la cual estoy siendo brutalmente honesto, uh, estoy siendo sincero porque estas son preguntas que todos nosotros nos hemos hecho en alguna ocasión u otra y si no las has hecho, déjame te advierto que algún día va a llegar algo en tu vida que te va a sacudir y te vas a hacer esas preguntas. Aun cuando tú eres un fiel seguidor de Jesús y tienes una fe que tú consideras que es fuerte, va a llegar algo que te va a sacudir. Y esas preguntas van a llegar a tu vida. Y, y como es una, una serie así, estamos uh, hablando de, le, atravesando un libro que, que fue escrito por un hombre que, que fue igual de sincero y por eso me encanta. Es el libro de Abacuc. Digan, Abacuc. Salud. Eh, eh, Abacuc eh, era un profeta que vivió algunos 600 años antes de, del nacimiento de Jesús. Hace rato que este hombre vivió. ¿Qué es un profeta? Un profeta es un hombre que generalmente su función era escuchar un mensaje de parte de Dios y comunicarlo a, a la nación de Dios, a la nación de Israel. Abacuc era un poquito diferente porque él, de perdido la mitad de, al, al, de lo que él escribió no, no es algo que él recibe de parte de Dios, sino es algo que él está diciéndole a Dios uh, y, y también grabó esas cosas. Eh, hoy en ese entonces sí hablaba Dios a las personas. ¿Por qué? Porque no, no existía una Biblia tal cual como tú y yo lo conocemos. Uh, no, no, Dios no había mandado todavía su Espíritu Santo al mundo uh, como hoy uh, lo ha mandado. El hombre que él que comunicaba a las personas era mediante profetas. Él escogía un hombre, el hombre que él quisiera, y le daba un mensaje y le decía, dile a las personas lo que yo estoy diciendo. Así es como Dios comunicaba uh, a su pueblo. La semana pasada uh, vimos el primer capítulo y algo que yo recalcaba es que no era un mensaje romántico. No es, no es un, el libro de Habacuc no es un libro romántico, el capítulo 1 uh, definitivamente no fue un capítulo romántico y cuando digo eso no es un capítulo que, que tú lees y te enteres de un problema porque un, una película, una serie o algo así romántico es lo que tú escuchas y y, y escuches un problema y dentro de una media hora, 40 minutos, se resolvió todo el problema y todos vivieron felices para siempre. Eso es algo romántico, es, es algo ideal. Y todos quisiéramos que nuestras vidas fueran así en todos los sentidos. Pero la verdad eh, es que la vida no es así todo el tiempo. Y Habacuc en el capítulo 1 está hablando de, de, está atravesando algo similar. Hay un problema y, y él está, eh, que él tenía... Y la, y la semana pasada estamos viendo algunas de las dudas que, que él tenía, las preguntas que él expresaba a, hacia Dios, y vimos que son algunas de las mismas preguntas y mismas dudas que tú y yo, nos, muchos de nosotros, hemos hecho. Y, y el problema no se resolvió en 40 minutos. Las preguntas de, de Abacuc no fueron contestadas como él hubiera querido que fueran contestadas. 
Alguien, uh, inclusive vemos que Habacuc oró a Dios y Dios no solamente no le dio lo que pidió, sino le dio lo contrario a lo que pidió. ¿Alguien ha, ha, ha experimentado eso en alguna ocasión? ¿Le has pedido algo a Dios? Y Dios, y, y tú fuiste sincero y oraste, y, y luego sucedió lo contrario a lo que tú hubieras pedido. A mí sí, a muchos de nosotros lo hemos experimentado. ¿Y qué sucedió con él? Pues le llenó de dudas y preguntas y, y, y no entendía por qué. No sabía qué pensar uh, acerca de eso y, y luchó con, con lo que estaba viendo, pero al mismo tiempo abrazó lo que él sabía que era cierto de Dios, lo que, lo que Dios había revelado de sí mismo. Y, y el punto del, del mensaje de la semana pasada era, está bien si tú tienes dudas, expresar tus dudas a Dios o, o, o abrirte con tus dudas. La verdad, si tú tienes dudas y yo tengo dudas, Dios ya sabe que son y expresarlas no le ofende más. O sea, Él ya sabe que son. Está bien expresar tus dudas a Dios. Pero es posible tener dudas, tener preguntas, luchar para, con algunas cosas que tú no entiendes cómo son y al mismo tiempo abrazar a Dios. Abrazar lo que, lo que su palabra dice de, acerca de Él. Abrazar lo que tú sabes de, acerca de su carácter. Es posible hacerlo. Hoy vamos a ver el capítulo 2. Y si no te gustó el, eh, el primer capítulo, lo siento. Porque el capítulo 2 probablemente no te va a gustar tampoco. De verdad, el que esté a tu lado, esto no te va a gustar. Oye, pero no nos va a gustar, no porque no sea algo bueno. No es que no sea algo bueno, no es que no sea verdad. Lo que pasa, y, y dime si estoy equivocado, pero todos nosotros queremos una píldora mágica que resuelve todos nuestros problemas. Que nos lo tomamos en la mañana y para la tarde y ya todo está resuelto, ¿sí o no? Eso es lo que nosotros anhelamos, es lo que queremos. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han ido con el, el doctor, buscando, con, una, con un dolor, una dolencia, una enfermedad, y fueron para que el doctor uh, dice, dame una pastilla, dame una inyección, dime qué hacer, y para que solucione este, esto que estoy viviendo. Y el doctor quizás te dio medicamento, pero además de eso, quizás ni eso te dio, pero lo que te dio es una dieta. ¡Auch! Doctor, yo quiero una píldora mágica que va a resolver todos mis problemas de salud. Todas esas cosas que yo me estoy causando por estar viviendo 20 años, comiendo cosas que no debo hacer y no haciendo ejercicio, yo quiero una píldora que resuelve todo eso. Y él dijo, es que así no funciona, mijo. Te voy a dar una dieta. Es, y, y la verdad es que a nosotros no nos gustan las dietas. Queremos la píldora mágica. Que, no queremos hacer ejercicio. Queremos que, que diga unas palabras arriba de nosotros, que rece algunas palabras y que todo se solucione. Pero... No funcione así, el doctor lo sabe. Y no es que tu doctor sea cruel o que sea malo, simplemente así es. Es más, lo que te está diciendo es para tu bien. Y, y para nosotros que alguna ocasión nos hemos acercado a Dios pidiendo una píldora mágica que haga un milagro en nuestras vidas para que todo lo que hemos causado nosotros en muchas ocasiones, inclusive cosas que no fueron el resultado de, de, de lo que nosotros hemos hecho o quizás consecuencias de lo que otra persona hizo uh, hacia nosotros llegamos con Dios pidiendo una píldora mágica que resuelve todos nuestros problemas en 24 horas y no estoy aquí para decirte que esto no puede suceder Dios sí puede ser el milagro pero no es lo más común no es lo más común Dios hace milagros todo el tiempo pero no es lo más común los problemas muchas veces tienen procesos, se tarda 
tiempo para solucionar. Y, si, y la verdad, si somos brutalmente honestos, hay algunos problemas en esta vida que no tienen solución de este lado de la eternidad, de este lado del cielo. ¿Por qué? Yo dije la semana pasada, la, las, las evidencias son contundentes. El 100% de las personas que nacen, mueren. ¿Qué significa eso? Significa que tarde que temprano, nosotros vamos a entrar en una situación de oscuridad. Nosotros quizás va a ser un ser querido de nosotros, pero tristemente vamos a sufrir. ¿Cuántos cuánto recuerdan del de, de milagro tan increíble que hizo Jesús uh, cuando resucitó a Lázaro? ¿Han leído acerca de eso? Que, que su amigo Lázaro se murió, estuvo muerto cuatro días y luego lo resucitó a la muerte. Increíble. Las hermanas de Lázaro y la familia de Lázaro y todos los amigos de él estaban llorando, estaban de luto y de repente llega Jesús y dice unas cuantas palabras y Lázaro sale de la tumba y fue increíble. Y no estoy, y sabes que ese milagro, ese milagro que tú tanto anhelas, sí puede suceder en tu vida. No estoy diciendo que no, no hay que perder la esperanza, no hay que perder la fe, no hay que dejar de orar, no estoy diciendo... Pónganse a llorar todos, no hay esperanza. No es lo que estoy diciendo. Pero, ¿saben lo que sucedió con Lázaro después de resucitarse? Pues, te doy una pista. No está vivo todavía el día de hoy. Más adelante, no sé cuánto tiempo más, pero se volvió a enfermar y murió. ¿Por qué? Porque el 100% de las personas que nacen mueren eventualmente. Eso significa que aún cuando llegue el milagro a tu vida, tarde que temprano vas a enfrentar la oscuridad otra vez. Porque así es la vida en la que vivimos, lamentablemente. Algún día nosotros que, somos, que, que creemos en Dios, creemos que Él va a poner todas las cosas en orden y las va a arreglar, pero por lo pronto estamos en un mundo donde así funcionan las cosas. Y, y de eso se trata este ser. Yo, yo quiero, no quiero prometerles algo, que va a terminar, yo no quiero darles una esperanza falsa y que ustedes todos salen aquí con uh, bien contentos y, y felices uh, porque el pastor me prometió que Dios va a solucionar todos mis problemas. Y ¿Eso de qué sirve? Sirve para que te, te animes hoy y luego tu fe quede destruida mañana cuando Dios no responde a todas tus oraciones como tú querías en los tiempos que tú querías. Yo prefiero darles una verdad que en vez de destruir tu fe, y aunque duele y sea un poco incómodo ahorita, termina por fortalecer tu fe. Y que te prepare y te capacite para saber qué hacer cuando estás atravesando esa oscuridad que ine inevitablemente va a llegar a todas nuestras vidas. Esa dificultad, esas dudas, ese dolor, ese sufrimiento que vamos a experimentar. Ahora, si tú eres de los que... Uh, te gusta vivir una fantasía y ignorar la realidad o quizás eres de uno de esos afortunados que aparentemente no tiene ningún problema en su vida si tú eres de esas personas la verdad el mensaje hoy no es tanto para ti uh, tienes mi permiso si quieres dormir si quieres checar tu face si quieres hacer cualquier cosa que sé yo siente la confianza de hacerlo pero si eres una persona como yo y como yo creo que somos la mayoría de nosotros que si sí pasamos por dificultades y Uh, inclusive si tú eres un, si eres un seguidor de Jesús o no eres un seguidor de Jesús, como quiera, la verdad es que todos vamos a llegar a, a tener problemas en nuestra vida. Y mi anhelo es prepararlos para, que, para ese día. Y si estás en medio de esa situación, definitivamente este mensaje es para ti. Y si no escuchaste el mensaje de la semana pasada, uh, 
y, y crees que te, que especialmente si estás pasando por esa oscuridad ahorita mismo, yo te animo que vayas a la página de Conexión Live y lo escuchas, uh, porque también es, es muy importante lo que vimos la semana pasada. ¿Qué te está haciendo sufrir y esperar ahora? ¿Qué te está haciendo sufrir ahora? La primera semana hablábamos de, eh, era, era de dudas. Esta semana se va a traer un poquito más de la espera. Y, y la verdad, la espera en veces es más difícil que las dudas. Entonces yo te pregunto, ¿qué te está, te está haciendo sufrir? ¿Qué te está dando dudas ahorita? ¿Es un sueño roto? ¿Una oración no contestada? ¿Una relación fracturada? Una, ¿Un diagnosis negativo? ¿Qué, ¿Qué es lo que te está haciendo sufrir y esperar? ¿Saben, ¿Saben algunas cosas que me están haciendo uh, sufrir y esperar ahorita a mí? Uh, y esas esos son situaciones reales que están pasando ahorita mismo. Ahorita estoy sufriendo, orando y esperando por un amigo que necesita trabajo y que no logra por conseguirlo. Está necesitado. Estoy eh, orando dolido y esperando por una amiga que está orando por un milagro en su matrimonio pero no termine por llegar como ella lo desea estoy orando, sufriendo y esperando por una amiga que perdió a un ser muy querido estoy ahorita orando dolido y esperando por una persona que yo conozco que recibió un diagnóstico terminal de su doctor estoy orando y, y dolido y esperando por el hombre que muchos de nosotros conocemos. Eh, lo conocemos como de cariño el, el hermano Miguel, que hace algunas uh, semanas, meses, tuvo un, una embolia y luego le dio una infección. Ahorita está en una cama sin poderse levantar. Y él, en medio de esas situaciones, él está tratando de abrazar lo que él sabe, lo que él cree acerca de Dios. En medio de, de esa oscuridad, de esas dificultades, de ese sufrimiento y las dudas. Pero no es fácil. Y, y, y estoy orando y esperando por ellos, por ustedes, como muchos de ustedes también lo están haciendo. ¿Qué haces cuando estás dolido? ¿Qué haces cuando estás sufriendo y estás esperando? Cuando sientes que Dios está tardando en contestar tus oraciones. Para responder a esto, vamos a ver el capítulo 2 de Abacuc para descubrir tres cosas que debes hacer cuando estás sufriendo. Tres cosas que debes hacer cuando estás sufriendo. Recuerda, Abacuc estaba sufriendo y orando, pero en vez de que Dios le resolviera su problema, le puso algo aún más pesado todavía. Le, le, no solamente no contestó su oración, si le si hizo lo contrario. ¿Qué, ¿Y qué hace Abacuc? ¿Qué hizo Abacuc? Se posicionó en el lugar más estratégico para escuchar a Dios. La, la cosa que tú necesitas hacer cuando estás sufriendo es escucha, escucha. Abacuc dijo, me, me mantendré alerta, estaré pendiente de lo que me diga. Me gusta como lo dice la, traducción, la nueva traducción viviente, dice, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. En otras palabras, Dios, 
yo te pedí algo, no me respondiste, estoy confundido, es, me duele esta situación, no entiendo, yo no, no, no concuerda lo que me está diciendo con mi concepto de tu bondad. ¿Y qué, qué hace Abacú? Buscar el lugar alerta para escuchar lo que Dios me diga. Voy a escuchar, voy a buscar el lugar más estratégico que yo pueda encontrar para escuchar a Dios. En el caso de él, él, él dice algo simbólicamente que subiré a mi torre de vigilancia. Porque desde esa altura puedes ver y puedes escuchar lo que está pasando alrededor. Y, y lo que él hizo es que se propuso escuchar a Dios. Y la verdad, esto no es fácil hacer. No es fácil hacer especialmente cuando tú sientes que Dios no te está escuchando a ti. ¿Verdad? Cuando tú has estado orando a Dios y pidiéndole algo y sientes que Él no te escucha, sientes que Él no, no va a responder lo que tú estás pidiendo que haga. Cuando tú le dices, Dios, rescata a mi amiga de la depresión. Dios, ayuda a, 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 mi, a, a, a mi hijo que está enfermo, sánalo. Dios, restaura ese matrimonio. Decimos a Dios quizás, le has dicho, dame un milagro. Y y le decimos a Dios, quizás le has dicho, Dios, si tú me concedes esto, yo te voy a adorar y te voy a dar las gracias y le voy a decir a todas las personas lo que tú has hecho por mí. Pero Dios, si tú no me das esto, si tú no me lo respondes, ¿cómo te voy a defender? Yo que soy, yo soy tu hijo y yo lo toda la gente de que tú eres bueno y que me amas, que estás conmigo y te estoy pidiendo esto, si no me lo das, ¿qué les voy a decir? ¿Cómo, ¿Cómo te defenderé? Dios, es difícil hablar de tu bondad cuando siento que no me lo estás dando a mí. Yo no. Créeme, yo sé lo difícil que es tratar de escuchar en medio uh, de la oscuridad, cuando sientes que Dios no te está escuchando a ti. Y por si no sabías, uh, es lo mejor que puedes hacer como quiera. Tratar de escuchar a Dios, aun cuando duele en la oscuridad, cuando sientes que Él no te está escuchando, la mejor cosa que puedes hacer es hacer lo que hizo Habacuc. Escuchar. Ponte en el lugar o los lugares más estratégicos para escuchar de Dios. Y la verdad es que eso es lo último que vas a querer hacer. Pero es la mejor cosa que puedes hacer. Dios es un Dios que habla. Nosotros deberíamos de ponernos en lugar para escucharlo hablar. Y no se asusten porque cuando digo que Dios es un Dios que habla, no estoy diciendo que vas a escuchar una, escuchar una voz audible de Dios, que vas a estar emergente en medio de la noche, en tu casa, te levantas a, a, al baño y luego vas a agarrar algo del ref y de repente escuches una voz en la oscuridad. No, no estoy hablando de ese tipo de voz. Eh, al, al menos yo nunca he experimentado eso. Pero Dios es un Dios que habla. ¿Cómo te va a hablar y cómo nos habla? Dios nos habla por medio de su palabra. Nos habla por medio de su palabra. Por eso yo, yo te, te exhorto, te ruego que pases tiempo constantemente, todos los días. Todos los días en la palabra de Dios. Yo no te puedo decir cuántas veces, porque he perdido la cuenta, pero cuántas veces yo, yo he necesitado escuchar de Dios. He estado en problemas, he estado al, al, en la orilla del precipicio, de, de caer y, y quizás perderlo todo, pero por pasar tiempo en la palabra de Dios, Dios me habló. 
y, y me rescató el precipicio. Dios nos habla por medio de su palabra. Los animos y especialmente si están pasando por la oscuridad ahorita. Especialmente. La, la Biblia habla que dice que tenemos un enemigo. Es un enemigo espiritual, es un enemigo que, que conocemos por nombre Satanás o Lucifer. Y ese enemigo quiere verte destruido completamente. Y él nos di, él, él es el que te va a estar diciendo, no lo hagas, no leas la Biblia, no hagas, tú no lo necesitas. Es lo peor cosa que puede hacer, es no escuchar a Dios, no pasar tiempo en su palabra. ¿Qué, ¿Cómo más te habla? Te habla por medio de otros creyentes. Y por eso nosotros, y se cansan yo sé de escucharlo, y no lo hago por molestarlos, y si no quieren hacerlo, no me ofenden lo más mínimo. Pero es por esto que uno y otra vez, yo los animo, que deben de rodearse con otras personas que, que, que también como tú están tratando de seguir a Jesús. Y, y ahora, en nuestra iglesia hemos provisto o probemos un ambiente de grupos, conexiones, llamamos que es un grupo pequeño de, de personas. Eh, yo te animo, si no estás en uno, que te conectes en uno. Y si no puedes y si no quieres, está bien, pero rodearte con alguien, algunas otras personas. Debe haber algunos otros creyentes en tu vida que saben lo que está pasando en tu vida. Cuando yo estaba pasando por los momentos de oscuridad en mi vida, esas personas, las personas con quien me rodeé, no que me rodearon a mí cuando yo estaba mal. Antes de estar en la crisis, me rodeé de personas. ¿Por qué? Porque yo sabía que esos días iban a llegar y los iba a necesitar. Me rodeé de esas personas y cuando llegó la crisis, ellos son los que me rescataron. Ellos me mantuvieron firmes. Lloraron conmigo, me motivaron, me visitaron. Y estuvieron conmigo, literalmente me llevaron comida, me, nos, nos, nos ayudaban económicamente, nos daban ride, cuidaban de nosotros. Dios nos habla muchas veces por su palabra y por medio de otros creyentes. Por eso yo les animo, rodéanse de otros creyentes, de las personas correctas. Y también Dios nos habla por medio de las enseñanzas. Por eso tienes que ser una prioridad asistir regularmente. Cuando digo regularmente, yo los animo a que tomen una hora y media de su semana, nada más, de los 168 horas, si no me equivoco, que hay en la semana, 69 horas que hay en la semana, que tomas una hora y media y que lo dediques a asistir a la iglesia para estar debajo de la enseñanza. Porque muchas veces Dios te va a hablar por medio de la enseñanza, de la, de la predicación. Y es normal, como yo decía, cuando estás deprimido, cuando estás cansado, cuando sientes que Dios no te está escuchando, es normal decir, ¿sabes qué? Yo no voy a la iglesia. Yo no, yo no quiero ir. Dios me está, siento que Dios me está fallando y yo, yo no voy a ir. Es la peor cosa que puedes hacer. Yo tengo mucha experiencia en, en lo que significa caminar en la oscuridad y necesitar la enseñanza y escuchar de Dios. Y también tengo mucha experiencia siendo parte de la iglesia y sabiendo quiénes son los que necesitan escuchar de Dios. Conozco ambos lados de eso. Y por lo tanto yo sé que esto es necesario. Escúchame, nunca sabes, nunca sabes cuando Dios te va a hablar. Puede, puede que hayas venido a la iglesia por seis semanas consecutivas y siento que Dios no me está hablando. A lo mejor la siguiente semana es cuando Dios te va a hablar a través de esa predicación, esa enseñanza y es cuando Él te va a dar lo que tú necesitas. Pero ¿sabes qué? No lo vas a escuchar si no estás. Así de sencillo. ¿Qué tal si Dios dice, hoy es el día que yo lo voy a dar esa palabra que yo necesiten escuchar y no viniste? Es más, yo sé, tengo la fe de que hay personas que necesitaban escuchar este mensaje el día de hoy, pero les ganó, qué sé yo, y no vinieron. 
Y Dios les iba a hablar por medio de su palabra el día de hoy. Y como no están aquí, no les va a hablar. Se la perdieron. No digo que no hay esperanza para ellos. Pero hoy era el día quizás que esperaban y no lo van a recibir. Y también sé que entre ustedes hay personas que estaban en la orilla de que voy o no voy, está desanimado, ya para qué. Y vinieron el día de hoy. Y yo tengo la fe que Dios te va a hablar. Rezando por la oscuridad, por llegar. Porque... La mejor cosa que puedes hacer cuando estás pasando por la oscuridad es posicionarte estratégicamente en el mejor lugar para escuchar a Dios. Y Dios te habla por medio de su palabra, por medio de otros creyentes y por medio de la enseñanza. Y si has estado tratando de escuchar a Dios, si has posicionado en los lugares correctos y aún no lo has escuchado, sigue tratando de escuchar. Sigue posicionándote en ese lugar, porque así es como Dios te va a hablar. La peor cosa que puede hacer es alejarte de donde Él te va a hablar, dejar de estar en su palabra, alejarte de otros creyentes, salir debajo de enseñanza bíblica, porque está difícil que escuche la voz de Dios cuando estás lejos de todas las fuentes por donde Él te habla. Pero para escuchar tenemos que estar dispuestos a escuchar. Y posicionarnos en los mejores lugares. Ahora quiero ser bien sincero con ustedes. Yo les dije de entrada que yo voy a ser sincero, voy a ser brutalmente honesto con ustedes. Y eso es que en ocasiones Dios te va a hablar. Después de tanto tiempo que estuviste tratando de escuchar y no escuchabas, te va a hablar. Y no te va a gustar lo que te va a decir. Le pasó a Bacuc. Nos puede pasar a nosotros. Probablemente pase con nosotros en algún momento. El apóstol Pablo es un gran ejemplo de esto. ¿Sabían que todos han escuchado al apóstol Pablo? Eh? ¿Sí lo han escuchado? Uno, el, el primer misionero, uh, que, al menos de lo que nosotros conocemos, eh, y él, él, cuando todos los otros discípulos, los apóstoles, se quedaron en, en Israel, en Jerusalén, en Judá, él salió y empezó a plantar iglesias uh, a to, en todas partes. Y de hecho es gracias a él, uh, lo más seguro es que es gracias a él que nosotros eh, recibimos en su momento uh, en esta parte del mundo, incluso por lo que él inició, recibimos eh, el Evangelio. Si alguien merecía que Dios hiciera el milagro en su vida, era el apóstol Pablo. Por lo que estaba diciendo, porque lo que sigue para Dios. Y, y lo, que, lo que le hemos acercado a él es el que él tenía... Uh, un problema, un, un, ha estado atravesando algún problema en su vida, un, una oscuridad, y la verdad no sabemos qué es. Uh, eh, quizás era, algunos teólogos piensan que era uh, ceguera, que no podía ver. A, a otros piensan que era depresión. Otros piensan que era un, algún tipo de enfermedad crónica que él, que él sufría, pero sabemos que sí era algo crónico, era, era algo constantemente que estaba pasando. Y por tres temporadas, no en tres ocasiones, que yo le pedí a Dios tres veces, no. Tres temporadas de su vida se puso a ayunar y orar para que Dios le sanara. Dios estaba usando a Pablo para hacer milagros increíbles en la vida de otras personas. Increíbles. Y, y Pablo dijo, ¿sabes qué Dios? Yo te voy a pedir que me hagas una cosa para mí. Y se puso en tres ocasiones a ayunar y orar. ¿Y sabes qué Dios le dijo? No. Te basta con mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. No era lo que Pablo quería escuchar, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez. Pero es lo que Dios dijo. 
¿Cuántos le han dicho a Dios? ¿Recuerdas lo que estoy diciendo por ti? Si ¿Sí estás viendo, yo existo, yo sirvo, yo oro, hablo bien de ti, comparto a otras personas, te estoy pidiendo una cosa. Y quizás Dios te ha dicho, no. Yo he durado eso, yo he sentido eso. No me da vergüenza decirlo, bueno, me da un poquito de vergüenza quizás decirlo, pero yo le he reclamado a Dios. No estás viendo si sabes lo que, quién soy, si sabes lo que estoy diciendo. A ellos sí le respondes y a, y a mí no. ¿Cómo? La verdad es que muchas veces Dios te va a decir, no. Tengo otros planes. Y sé que te duele y sé que no entiendes. Y no tienes que entender. Confía en mí. Confía en mí, confía en quién soy. Confía en lo que sabes de mí. Abraza lo que, lo que sabes de mí. Aunque luches con el no entender y con tus dudas. Primero tenemos que escuchar. Segundo, el consejo es escribe. Escribe, escucha. Escribe. Habacuc, después de tanto tiempo estar escuchando, al fin escuchó. A Dios. El Señor me respondió, dice en versículo 12 de capítulo 2, escribe la visión y haz que resalte claramente en las talías. ¿Por qué escribir? Porque ese enemigo de, de quien yo les hablaba hace algunos momentos, él vino a robar lo que tú tienes. Él es un ladrón y un mentiroso, quiere destruirte, quiere robar todo lo que Dios te ha dado, quiere robar de ti lo que Dios te ha dicho. Entonces, el, el consejo es que tú, el momento que tú escribes, que, que al fin escuches a Dios, que Dios te revele algo, que hace algo por ti, el momento que, que, lo, que lo notes en una parte y no lo pierdas, no lo pierdas. Porque lo que va a pasar a esto, y quizás sucedió la semana pasada, examínense, porque a lo mejor esto pasó lo mismo la semana pasada y cuentas dieron. Vinieron a, a la iglesia y Dios les habló por medio de una canción por medio de otra persona, por medio de, de la predicación. Dios te habló. Y luego saliste de aquí y, y te dio, quizás te dio fe, quizás te dio paz, un momento de consuelo. Y luego saliste de aquí, te subiste al auto y llegó el pensamiento, mira, Dios, Dios no ha hecho por ti lo que ha hecho por esa persona. Realmente habrá sido Dios que te habló. No habrá sido nada más una emoción. Mira, a ellos les está yendo mejor que a ti. ¿Qué es eso? Es el enemigo que viene a robar lo que Dios te ha dado. Esa fe, esa palabra, esa esperanza. ¿Cómo podemos evitar eso? Una muy buena estrategia de cuidar eso. Es el momento que Dios te dice algo, te, te habla algo, hace algo por ti. Cuando sí conteste una oración, apúntalo. Grábalo en alguna parte. No pierdas eso. Yo, yo he estado practicando esto uh, por años. Tengo un documento en mi computadora que, que hace muchos años atrás empecé a, a escribir, teclear, todas las cosas, las, las oraciones contestadas, las cosas que he aprendido, las lecciones de la vida, las experiencias buenas y malas que estoy pasando, las, las anoto ahí. ¿Y saben lo que hago? Cuando, cuando estoy dudando, cuando empiezo a dudar que Dios es fiel, cuando empiezo a dudar que Dios es bueno, cuando empiezo a dudar que Dios no escuche mis oraciones, ¿sabes lo que hago? Abro ese documento y me pongo a leer. 
Y no es porque alguien más me dice que Dios es fiel. Es sino yo en mis propias palabras. Es, Dios escucha. Dios no es mismo más adelante. Que Dios es fiel. Dios escucha. Dios no me ha dejado. En lo bueno y en lo malo, ahí está Dios. Escucha. Y escribe. Va a ayudar que el enemigo no robe lo que Dios te ha dado. Y el tercero y el último, y es la más difícil de todas, espera, espera, sigue esperando. Dudar no es fácil, esperar es peor. Pero Habacuc 2.3 nos dice, Jesús Dios hablando, Habacuc dice, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, ¿qué está diciendo ahí? Esa cosa que yo te he dicho, esa palabra que yo te di cuando tú estabas escuchando y yo te hablé de lo que iba a pasar. Eso, eso. En el tiempo señalado se va a realizar. Marcha hacia su cumplimiento y no deja de cumplirse. Y escuchen esto. Aunque parezca tardar, ¿qué? Espérela. Díganle eso conmigo. Aunque parezca tardar, díganlo. Espérala. Porque sin falta vendrá. Hace poco yo estaba hablando con, con un amigo que es soltero. Y él me estaba diciendo, eh, eh, bueno, eh, me dijo, oye, estoy esperando a mi esposa. Y, y dice, uh, pero ¿cómo? ¿Cómo estás esperando a tu esposa? ¿Qué estás haciendo? Ni, se, ni sabía que estabas casado. Y dice, no, no me entiendes. Estoy esperando a mi esposa. No sé quién sea, no sé dónde está, pero la estoy esperando. Y dije, ah, sí, ya, ya te entendí. Y dice, no, no me entiendas. Estoy esperando en todo el sentido de la palabra. Y dije, ajá, sí, sé cuán difícil es esperar en todo el sentido de la palabra. Esperar a esa persona. No, no está fácil, pero si tú estás en esa situación, soltero, soltera, escuchen esto. Las mejores comidas se preparan, en veces se tarda más tiempo para cocinarse. <risa> Espérala. Aunque parezca que tarda, espérala. Aunque parezca tardar, espérala. Algunos de ustedes están hartos de esperar. Y, y, y ya estoy hablando a todo el grupo, no nomás los, los solteros. Están en medio de un tiempo de espera. Están en medio de la oscuridad, están sufriendo. Y están hartos de esperar. Dios te dice, aunque parezca tardar, espérala, espérala. La semana pasada, yo les compartí de uno de los tiempos más difíciles de mi vida y de, y de mi esposa. Y en, le, les contaba que queríamos un bebé, queríamos tener una familia y Dios nos hizo bastante fértiles. A mí y a mi esposa, eso no era el problema. Uh, nos embarazamos, siete meses después, y ya entré más en detalle la semana pasada, perdimos nuestro bebé, nuestro hijo. Pasó un poco de tiempo, volvimos a embarazar, conseguimos otra vez. Seis meses después, perdimos mi segundo hijo. Pasa un poco tiempo más, volvimos a concebir. Cinco meses y medio después, perdimos mi tercer hijo. Las cosas no estaban mejorando, estaban empeorando, cada vez era menos tiempo. Las cosas no estaban avanzando hacia ya mero, no, no sentimos ninguna esperanza. Estábamos dolidos, con dudas, sufriendo y esperando. 
Perdimos el segundo. Dolidos, con dudas, luchando, esperando. Perdimos el tercero. Dolidos, con luchas, dudas, esperando. Las cosas no estaban mejorando. A los poco tiempo después, no sé cuántos meses o la verdad eh, no estoy seguro cuánto tiempo fue después de tercer, la tercera pérdida. Pero estuvimos dolidos, esperando, luchando y esperando por cinco años, un poquito más de cinco años como matrimonio. Y después de 26 meses de embarazo en total, que, que mi esposa pasó yo, yo a su lado, después de tres pérdidas, aunque parezca tardar, espérala. Y el 30 de abril del 2014, Dios nos bendijo con el mejor regalo que midió 43 centímetros, pesó 2 kilos, 360 gramos y le pusimos por nombre Suhey, digo Arlene Suhey, que significa canción del cielo. Y nosotros, porque nosotros estábamos adorando a Dios. Aunque parezca tardar, espérala. Con mi testimonio, ojalá y algunos reciben esperanza. Pero no les quiero dar una esperanza falsa tampoco. Si no es el tiempo de Dios, no lo puedes forzar. Cuando es el tiempo de Dios, no lo puedes detener. Cuando no es el tiempo de Dios, no lo puedes forzar. Yo aprendí eso muy bien. Cuando es el tiempo de Dios, no lo puedes detener. Aunque parezca tardar, espérala. Esperar ¿Qué? ¿Espera qué? Yo no sé qué va a pasar en tu vida, pero sé que Dios es bueno y sé que Él es fiel. Eso no significa que nos va a dar lo que queremos. No significa que va a ser el milagro que tú anhelas, pero sé que Él es bueno y Él es fiel. Quizás el milagro que quieres te va a dar, pero no es seguro. Nosotros tenemos dos hijas, perdimos cuatro embarazos. ¿Qué significa eso? Que no siempre Dios nos da lo que nosotros queremos. ¿Cómo aplica eso para ustedes? Quizás son, lo, ¿qué es lo que Dios te va a dar? Él te va a dar lo que necesitas en el momento que lo necesites, es lo único que sé. Si, especialmente si tú estás posicionado en el lugar correcto para recibirlo. Quizás Dios te va a dar las fuerzas y la gracia para caminar por la oscuridad sin fallar. Y así será ejemplo a miles de otras personas. Quizás te va a dar eh, el, el testimonio que tú vas a compartir con otras personas que están sufriendo y que les va a dar esperanza a ellos. Tal vez te va a dar una fe inmovible en el carácter de Dios que testifica poderosamente al mundo. ¿Quién es Él? En verdad, yo no sé qué va a hacer Dios después de la espera, pero sé que Él es fiel y Él es bueno y Él es justo y que Él te ama. El hecho que en veces no nos da lo que queremos no significa que Él no es bueno, no significa que no nos ama. Dios dijo a Habacuc, miren los orgullosos, confíen en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero... 
El justo vivirá por la, su fidelidad en Dios. En el Nuevo Testamento dice, los justos vivirán por la fe. ¿Qué significa eso? Que nuestra fe no está fundada sobre lo que podemos ver, sino en el carácter de Dios. Nuestra fe no está fundada en lo que nuestros ojos ven, sino está fundada sobre el carácter, la persona de Dios. La esperanza de los hijos de Dios no está puesta en una vida sin problemas, está puesta en la muerte de Jesús por nuestros pecados y la resurrección y la vida eterna que Él nos ha prometido. No en una vida sin problemas. A mí me consta que, que algunos de ustedes están viviendo por fe en el carácter de Dios y las promesas de Dios ahorita mismo. Es la única manera que han resistido porque han puesto su fe en quién es Dios y han puesto su esperanza en Jesús. No es porque las cosas están saliendo como ustedes quieren. Aunque no pueden ver la solución o sentir el alivio ahorita mismo, están siendo fieles. Sigan así, sigan así. Como ustedes, Abacuc está dolido y está confundido. Pero fíjense lo que dice Abacuc en versículo 20. Pero el Señor está en su santo templo. templo. ¿Qué significa eso? Que él es, el Señor está en su santo templo. Es como si Abacuc se estuviera recordando a sí mismo. Dios sigue siendo el Señor. Sigue estando en control. Sigue siendo digno aunque yo no entiendo lo que está pasando. Me encanta como el, el rey David expresa la bondad de Dios y la esperanza que tenemos en él. Salmos 35 dice, porque solo un instante dura su enojo, hablando de Dios, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Si por la noche en la oscuridad que estás pasando hay llantos y yo sé que las hay, por la mañana habrá gritos de alegría. No puedo prometer cómo la voluntad de Dios se va a manifestar en tu vida, pero te prometo que se va a manifestar. Se va a manifestar. No sé cuánto va a durar la oscuridad, pero te prometo que Dios no te ha olvidado. Escúcheme, Dios no te ha olvidado. Y la mañana viene. No sé si Dios va a hacer un milagro el milagro que tú quieres, pero sé que tiene planeado algo mejor de lo que te puedes imaginar. Voy a, ya, ya estamos terminando y algo que puedo decir es que cuando yo y Sujei estábamos en medio de la oscuridad, si te soy sincero, yo llegué a, a perder la esperanza completa en, en nuestro sueño de, de tener una familia. Y, y si tú alguna vez has perdido un sueño, tú sabes que eso duele. Es, es doloroso. Cuando yo pensé que ya no tenía esperanza de ser papá, Dios me dio una firme convicción de lo siguiente y lo escribí y quiero leérselo a ustedes. Por muy malo que me vaya en esta vida, si todo lo bueno que he experimentado en esta vida está en mi pasado y si lo único que me queda por vivir es sufrimiento y calamidad, yo adoraré a mi Dios, porque Él es bueno. Porque en su gracia Él salvó a este vil pecador. 
Y cuando terminen mis años de miseria aquí en la tierra, recibiré una herencia incorruptible y viviré con Él por la eternidad en el paraíso que Él me ha preparado. Eso es cierto para cada uno de nosotros. Gracias a Dios, no toda la bondad y todo lo bueno está en mi pasado. Y no creo que está en tu pasado tampoco. Pero aún si fuera así, tú puedes tener la firme convicción que cuando todo salga mal en esta vida, tú puedes seguir adorando a Dios porque Él es fiel y Él es bueno. No porque todo te sale bien, sino porque Él te ha rescatado del pecado a todos aquellos que han puesto su fe en Él. Y que tiene la eternidad en su presencia en el paraíso garantizado en el nombre de Jesús. Esa es una esperanza que los problemas de este mundo no pueden tocar. No pueden robarte de esa esperanza. Amigo, Dios es bueno y vale la pena esperar su bondad, aun cuando hay dudas y dolor. Aunque parezca tardar, espérala. Si no es el tiempo de Dios, no la puedes forzar. Cuando es el tiempo de Dios, no la puedes detener, ni nadie lo puede detener. Quiero decir algo un poco diferente esta tarde ya. Quiero invitarlos, si se si sienten cómodos haciéndolo, a, a cerrar sus ojos. No voy a decir nada raro, nomás quiero, quiero hacer un ejercicio, quiero invitarlos a, a hacer algo. Quiero hablarles un poco. Si tú eres tan honesto para admitir que estás pasando por un tiempo difícil, quizás tienes dudas, quizás has orado y sientes que Dios no te ha respondido. Quizás tienes mucho tiempo esperando y no has escuchado a Dios y no sabes cuánto tiempo más puedes aguantar. Escucha esto, no, no tienes por qué sentir vergüenza. Todos en algún momento hemos sentido así y lo vamos a sentir. Si eso es, si eso que acabo de decir te describe, te invito a ser transparente. Mientras nadie está viendo, simplemente levanta tu mano. Si yo estoy pasando por oscuridad, gracias por ser valiente. Gracias. Dios conoce tu corazón. Pueden bajar su mano. Tú que estás pasando por esa oscuridad y quieres escuchar de Dios, hoy yo quiero decirte algo de parte de Él. Hoy vas a escuchar de parte de Dios. Y eso es el mensaje que Él tiene para ti. Que Dios no te ha abandonado. Él no es indiferente a tu sufrimiento. Él no está ignorando tus oraciones. No te está castigando. Quiere ayudarte con tus cargas. Hoy te invita a descansar en Él. Confiar en quién es Él. Si aún no sientes que... que él está respondiéndote. Si no sientes que te está hablando, haga lo que hagas, no lo sueltes. No lo sueltes. Espera. Con los ojos cerrados, ahora yo quiero, para los que están, para, lo, para la gente que no está en medio de la oscuridad, en este momento, quiero decirles y pedirles algo a ustedes también. Quiero decirles que hay mucha gente que existe adolida 
que sienten que no hay esperanza y que no quieren continuar en su fe. Está colgado de un hilo. Quiero pedirles a ustedes que sean buenos amigos, que se preocupen genuinamente por sus amigos y familia de sangre y familia espiritual. Quiero que ores por ellos, que los busques hoy o mañana durante esta semana y les des un abrazo y les dices que los amas, que no están solos. Quizás no pueden ellos en este momento ni ver, ni sentir, ni escuchar a Dios, pero a ti sí te pueden ver, sentir y escuchar. Y yo creo que Dios quiere abrazar a alguien y hablar a alguien por medio de ti el día de hoy. Si tú estás dispuesto a ser ese amigo, dar ese abrazo, decir esas palabras de aliento a alguien de parte de Dios, levanta tu mano por favor. Gracias. Que Dios los use. Ahorita mismo puedes empezar. Vamos a orar. Padre Santo, tú Señor que estás sentado en tu trono, en tu, en tu templo, la verdad para nosotros es difícil, con, con, con nuestro entendimiento y nuestra visión tan limitada, en veces cuando llegan los problemas es difícil creer que eres bueno, difícil creer que estás con nosotros, difícil creer que tú puedes sacarnos de la oscuridad en la que nos encontramos. Pero Dios, aun cuando no entendemos, esta mañana hay muchas personas aquí que queremos decidir a luchar, a tratar de escucharte y esperar, confiando no en lo que estamos sintiendo y no en lo que estamos viendo, sino quién eres tú y lo que tú hiciste por nosotros, enviando a Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados. Sabemos que nos amas porque nos ofreces salvación. Pero Dios, en veces es difícil creer que estás con nosotros en medio de los, las dificultades de esta vida. Señor, yo te pido por cada uno que está aquí, que está sufriendo, que está en la oscuridad. Padre, que, que, que la palabra que, que ellos necesiten escuchar de parte tuya, que lo escuchen hoy reciben lo que necesitan ya sea el milagro que quieren quizás la fe para continuar el consuelo de lo que están pasando las fuerzas para seguir adelante Señor de acuerdo a tu voluntad te pido en el nombre de Jesús que tú hoy les hables y les des lo que ellos necesitan ayúdanos a nosotros Amarnos los unos a los otros, a motivar, a animar los unos a los otros. Padre, para que, para esas personas que tanto necesitan de apoyo. Si tú quieres usar nuestra boca para dar palabras a alguien, Señor, te pido que tú lo uses. Que eso se haga en el nombre de Jesús. Y Padre, ayúdanos a todos cuando llega la oscuridad. A luchar abrazar y esperar creyendo que tú eres bueno, que tú nos amas y estás con nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.